0: Africa. Le journal des
1: auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition en France, le débat judiciaire très attendu sur le méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie a été reporté au mois de décembre prochain après une brève, euh, brève audience mercredi à Paris. Lors de laquelle les ONG ont refusé une médiation et répété leur demande de suspension des chantiers, rapports, enquêtes et témoignages à l'appui, les ONG, dont l'association Survie et les Amis de la Terre, tentent de stopper ces deux chantiers colossaux intrinsèquement liés. Il y a d'abord le projet Tilanga, un forage de 419 puits en Ouganda et le projet EACOP, le plus long oléoduc chauffé au monde destiné à transporter les hydrocarbures de Tilanga jusqu'à l'océan Indien en traversant la Tanzanie. Alors que pensez-vous de ces projets pétroliers du groupe français Total en Ouganda et en Tanzanie Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, monsieur Nadi. Bonjour, les amis de JDA. Le peuple africain, au Tchad, c'était prévisible parce que nous avons vu le président Macron en personne et descendu au Tchad pour installer fils ou bien junior Debbie au pouvoir comme la France donne. Des raisons, ils veulent la stabilité dans ces coins de l'Afrique. C'est pour cela le fils de et pour militer le fils de restera au pouvoir. Mais maintenant, c'est à la jeunesse tchadienne de chercher les moyens pour faire partie ou bien finir avec ces régimes sanguinaires, des régimes dictatoriaux ou bien la France qui veut que le Tchad devienne un monarchie c'est à la jeunesse tchadienne. Mettez-vous debout. Parce que comme ça a commencé comme ça, le fils de Déby restera au pouvoir comme son père.
0: Bonjour, Nadir. Bonjour, Afrique Radio. Bonjour, l'Afrique. Salif Exabo, qui était considéré comme l'opposant farouche de Dix Déby, et a encore une fois trahi les, les Tchadiens. Euh, je ne suis pas contre un gouvernement du national, je ne suis pas contre la paix dans nos États respectifs, mais je suis contre ces opposants, euh, soi-disant, euh, qui ont une idéologie euh, de, de, de la conquête du pouvoir et qui, euh, qui défient le pouvoir, euh, un système qui, qui n'arrange pas le peuple ni, ni eux-mêmes, et à la fin finir par euh, se plier, euh, faire un genre la courbette. Euh, parce qu'ils ont perdu espoir, ils n'ont plus rien comme euh, idéologie euh, politique euh, de ce nom, et servir le, le, le même pouvoir euh, qu'ils ont combattu. Franchement, pour moi, c'est une trahison totale.
3: Oui, dit bonjour, c'est On entend partout que M. Poutine va perdre la guerre, ou il a perdu la guerre. Mais comment pouvait-il gagner Poutine M. Poutine, comment pouvait-il gagner cette guerre il est seul contre tout l'Occident. Il ne faut pas dire que le monde entier. Parce que s'il si y a quelqu'un qui a une vérité de soutenir Poutine, cette personne sera punie pour la, par l'Occident. Donc, du coup, c'est Poutine seul contre le monde entier. Vous avez déjà dit que quelqu'un gagne une guerre contre le monde entier, tu ne peux pas. Même les États-Unis d'Amérique. Si la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, le, le, la Russie, le, la Chine, si, en fait, si le monde entier se met contre les États-Unis, les États-Unis ne pourront jamais gagner cette guerre. Il ne peut pas gagner la guerre victoire sur le monde à Et Poutine, il a compris cela.
4: Bonjour, amis de JDA. À propos de la communauté internationale, au sein de la communauté internationale, il y a des principes, il y a des règles, et il y a des lois. La loi majeure dans la communauté internationale, c'est que le monde occidental a toujours raison et les autres ont toujours tort. À moins que tu sois de leur bord, quelles que soient tes raisons, toi, tu as toujours tort. Et les occidentaux ont toujours raison. C'est cela, la loi du plus fort sur la loi de la raison. Et c'est cela, la communauté dite internationale. Je suis
3: chef adjoint de Saïe et je réside en Côte
0: d'Ivoire. Merci. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: – Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. En France, le débat judiciaire très attendu sur le méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie, a été reporté au mois de décembre prochain après une brève audience hier à Paris, lors de laquelle plusieurs ONG, dont survie les Amis de la Terre, ont refusé une médiation et répété leur demande de suspension des chantiers. Des rapports, des enquêtes, des témoignages à l'appui, euh, ces ONG tentent de stopper ces deux chantiers colossaux intrinsèquement liés. Il y a le projet Tilanga, forage de 419 puits en Ouganda, et le projet EACOP, le plus long euh, oléoduc, chauffé au monde destiné à transporter les hydrocarbures de Tilanga jusqu'à l'océan Indien, en traversant euh, la Tanzanie sur plus de 1400 kilomètres. Que pensez-vous de ces pro projets pétroliers du groupe Total Energy euh, dans ces deux pays Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne euh, Madame Pauline Tétillon. Bonjour. 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 Vous êtes coprésidente de l'association Survie hein, qui fait partie des ONG mobilisées depuis euh, le début contre ces projets euh, du groupe français Total Énergie. L'audience d'hier a été reportée au 7 décembre à votre demande, ainsi que de celle de l'autre ONG, les Amis de la Terre. Vous vouliez plus de temps pour répliquer aux conclusions écrites du groupe Total Énergie déposé lundi soir. Alors, quels sont pour vous les, les enjeux de, de ce procès
5: Alors les enjeux, ils sont, euh, les enjeux, ils sont divers. Euh, le premier enjeu, c'était de pouvoir enfin euh, parler en euh, tribunal des responsabilités totale sur les impacts et sur les droits humains de, de ces projets en Ouganda et en Tanzanie, parce qu'en fait ça fait déjà trois ans que nous avons engagé cette bataille judiciaire et que nous avons... Euh euh, eu deux années de bataille procédurale pour savoir devant quel tribunal pour aller être jugé cette affaire donc on a on a pris pas mal de retard et donc c'était la première c'est la première occasion de, de parler du fond en tout cas du cœur de l'affaire devant un, un tribunal mmh. euh, donc ça c'est le premier enjeu et puis ben, pour nous l'enjeu c'est de mettre fin aux violations des droits humains sur place euh, qui ont lieu depuis trois à quatre ans maintenant et de mettre fin aussi, enfin, en tout cas d'éviter un désastre euh, environnemental euh, qui s'annonce.
1: Alors justement, dans une enquête publiée euh, il y a euh, quelques semaines par votre ONG et l'association Survie, euh, par euh, les Amis de la Terre pardon, et votre ONG euh, Survie, vous alertez sur les coûts humains, climatiques et environnementaux euh, du méga euh, projet pétrolier euh, du groupe euh, français incluant un oléoduc de plus de 1400 km à travers l'Ouganda et la Tanzanie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur sur euh, la manière dont vous avez recueilli des témoignages, notamment de d'associations de, euh, euh, de l'environnement basées sur place et qui permettent d'accréditer justement votre thèse, à savoir que ces projets sont dangereux pour à la fois le climat, mais aussi pour les droits humains
5: alors pour ce qui est de l'Ouganda, ça fait ça fait déjà plusieurs années que, en tout cas, notre nous a on a sorti un rapport il y a deux ans et puis on a les enquêtes ont été faites euh, avant notre notre assignation en justice, sur place, donc c'est par par des enquêtes de terrain tout simplement. Hein, euh, euh, des, des, des ONG locales et chercheurs qui, qui vont voir les gens et qui recueillent leurs témoignages. Sur l'Ouganda, il y a déjà beaucoup beaucoup de rapports qui sont sortis. Sur la Tanzanie, c'est beaucoup plus récent. Aucun journaliste, aucune ONG n'ont pu aller sur place. Et donc euh, là, le rapport que nous avons sorti la semaine dernière, c'est la première fois qu'il y a pu avoir des enquêtes auprès des personnes impactées par le projet euh, parce que euh, en Tanzanie, on est dans un pays euh, autoritaire où la, la surveillance de, de la population est très, très importante et euh, et, et voilà, les, les, les journalistes et les ONG sont bloqués, ou alors euh, celles qui y vont le font soit en partenariat avec Total, soit euh, en lien avec les autorités. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que les dirigeants ougandais et tanzaniens sont main dans la main avec Total Énergie hein, pour ce projet, pour ces projets
5: Oui. Oui, bien sûr, il y a les, 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 les partenaires. Enfin, il, il, tout ça est fait en partenariat, il y a des accords qui sont signés, il y a des, enfin, des accords d'investissement euh, qui sont signés. Donc euh, oui, oui, tout, ce, tout ça c'est main dans la main. Et ce qu'on a pu montrer aussi lors de nos enquêtes, c'est que même sur place, euh, lorsque les équipes de Total ou de l'ICOP vont voir les personnes pour pour leur faire signer leurs documents d'expropriation, elles sont souvent accompagnées par les autorités locales. Donc euh, oui, oui, ils travaillent main dans la main.
1: Restez avec nous hein, Pauline Tétillion hein. euh, nous allons prendre quelques auditeurs et nous vous poserons une dernière question d'ici quelques minutes, nous avons en ligne Eric, Eric bonjour
3: Oui bonjour monsieur Nabil Bonjour,
1: bonjour et, euh...
3: madame euh, la représentante et j'ai dû à mes sincères félicitations pour le combat qu'elle a mené vraiment c'est un combat qui nous va droit au cœur nous qui avons du souci pour les pauvres africains qui sont ainsi maltraités oui. de façon arbitraire avec la complicité du gouvernement comme je viens de le souligner. Mm. Venons-en au fait, la société totale s'installe dans beaucoup de pays du tiers monde. Oui. et ne tient jamais compte que dans le pays où il a le comment -je, où il est résident, c'est-à-dire en France, il y a des lois qu'elle ne peut pas euh, comment dirais-je qu'elle qu 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 a l'obligation de respecter. Mais seulement elle sait que qu elle va arriver dans des pays du tiers monde comme je viens de le dire. Elle va jouer sur plusieurs tableaux. Les intimidations, les, la corruption et beaucoup d'autres faits en fait. Et c'est les populations qui vont payer le prix. Voyez-vous, mmh. Total n'est pas sa première expérience. Si vous partez faire le récapitulatif, vous allez voir que dans beaucoup de pays africains, Total passe toujours en force. Il outrepasse la loi. Bon, ça veut dire que Total a un dieu en fait. À, euh, avant, Total s'appelait Elle. Allez au Congo-Brazzaville et demandez qu'est-ce que Total a fait à, au Congo-Brazzaville. Total était plus qu'un chef d'État au congo Brazzaville, Il me souvient que j'ai regardé un reportage où les Congolais ne pouvaient pas se rendre dans un territoire parce que Total exerçait là-bas, en fait. Mmh. Moi, je veux poser la question ici à tous ceux qui nous écoutent et à tous, ceux, tous les Africains qui nous écoutent. Est-ce que nous pouvons venir ici, en France, choisir une partie du territoire et faire ce que nous voulons sans que le gouvernement français ne se rende compte Je veux pas là dire quoi Je ne veux pas là dire que j'accuse le gouvernement français tous les gouvernements français, d'être complices et d'être à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique, pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas, en tant qu'actionnaires, ignorer les actions de total en Afrique ou dans le tiers-monde. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est que les gouvernements y participent avec une forte complicité, parce que mmh. la corruption y, va, y fait vraiment son chemin. Oui. Et je me dis que vraiment, pourquoi ne pas copier les lois européennes qui sont beaucoup plus solides, il est, il est, il est, il est oui. imposé par la loi dans différents pays où le Total doit se rendre. Ça fera en sorte que nous n'aurons plus de telles souffrances, en fait. Et au moment où je vous parle, je suis en train de regarder beaucoup de jeunes Africains. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si ça vous est arrivé, où il y avait des enfants qui étaient dans la mer en train, de dire, en train de dire, ça fait trois heures de temps que nous sommes en train de tourner, on ne sait pas, ils étaient dans une embarcation de fortune. Ils ne savent pas ce qui, où ils vont arriver, en fait. J'espère que ces enfants, vraiment, ont pu... Sorti de, 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 de ce labyrinthe, oui. et J'accuse le gouvernement et Total d'être complice de, de ce qui se passe là-bas, en mer et dans le désert. Mmh. Ce
1: qui une journée, merci beaucoup, Eric, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne monsieur Jomo. Bonjour.
4: Bonjour, Nadie Bonjour, GDA Comment tu vas, Nadi
1: Ça va bien, merci. Et vous
4: oui, ça va, merci.
1: On vous écoute. Euh, bon. Quel est votre avis concernant ces, ces, ces méga-projets oui, pétroliers
4: est, est très simple. Je viens d'écouter un compatriote, le qui oui. a fait beaucoup de confusion. Euh, Total, en Afrique francophone, ils sont en territoire conquis, ils ne respectent pas l'argument, mais ils ont fait leur projet et personne n'a bloqué, même oui. pas les ONG en France. L'Ouganda et la Tanzanie, c'est des pays anglophones. La Tanzanie, particulièrement, contrairement à ce qu'a dit la dame, est un pays où il y a la démocratie, il y a les élections, il n'y a aucun problème. Mmh. Maintenant, au nom de quoi, des ONG en France oui. peuvent interdire des pays souverains de mener des projets de développement, d'exploitation de leurs ressources oui. À la limite, qu'on se batte pour euh, éviter la corruption oui. Pour prendre en compte au maximum la protection de l'environnement, c'est une chose. Donc on ne peut pas empêcher les pays souverains de mettre en place leurs leur
1: ressources. On
4: parle de gazoducs chauffés, mais il y en a entre la Russie et la Chine. C'est même, la même problématique. Mmh. Les gens exploitent leurs ressources. Les Américains exploitent leur gaz de schiste, Ils font du fonctionnement, on ne respecte pas l'environnement. On ne peut pas empêcher. Bon, mais non. Total, effectivement, est une entreprise française. Mais ce n'est pas Total qui a décidé du projet. C'est les gouvernements de ces pays, par exploitation et, et ils ont un partenaire technique, oui. Total. Comme ils auraient pu avoir un partenaire technique, par exemple, le Cameroun, mon pays d'origine. Il y a un aujourd'hui qui part du Tchad à Crimée, au Cameroun, c'était les Américains. Il y avait des problèmes d'environnement, mais ça s'est fait c'est pas parce que toute l'entreprise française qu'on a bloqué dit que... non 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 par contre s'il y a des problèmes de corruption qu'on expose et que l'entreprise soit transparente à ce niveau là si, effectivement il y a des problèmes d'environnement parce que c'est le lac tout ça et tout les espèces protégés, il y a l'eau potable et tout, mais qu'on prenne au maximum des garanties, tout et tout. Mais on ne peut pas empêcher, au nom de quoi, des gens vont rester dans leur pays et empêcher d'autres pays de faire des trucs. Est-ce que euh, les Tanzaniens peuvent décider que euh, la France, par exemple, ne va pas mettre de gazoduc pour alimenter son pétrole, tout et tout Il y a des gazoducs en France Non, au nom de quoi Il faut vraiment qu'on soit vraiment sérieux. On ne peut pas prétendre, avoir la prétention de décider pour les pays africains et plus. Alors, les africains ne décident pas pour d'autres. On ne décide pas pour l'Amérique pour, pour exploiter son gaz de schiste. On ne décide pas pour la Russie pour mettre un mmh. gazoduc chauffé entre la Russie et la Chine. Pas du mmh. tout. Ni bah. en Inde. Donc, vraiment, il faut que des gens soient à leur place mènent des combats, je suis tout à fait d'accord que les français doivent respecter la loi française en France et tout, prendre en compte les droits humains, tout ça, où ils exploitent et tout, mais il faut quand même qu'on soit raisonnable. D'accord, Jomo. oui. La prétention qu'on a pour les uns, eh, il faut qu'ils acceptent en retour que nous on décide, qu'on décide de nos meurs, qu'on les impose dans leur pays, et ainsi de suite, alors que c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on se respecte mutuellement et qu'on mène des combats nobles quand même.
1: Très bien Jomo, merci pour votre intervention, ah, nous avons aimé avoir la réaction de madame Pauline Tétillon que nous allons essayer de, de rappeler d'ici quelques minutes qui est co-présidente de l'association Survie pour avoir sa réaction. Alors direction le Burkina Faso, où nous avons en ligne depuis Ouagadougou Charles, bonjour Charles.
3: Oui, bonjour Nadine, bonjour à tout le
1: monde bonjour Charles, merci d'intervenir depuis Ouagadougou et on souhaite une, et, on vous, et on salue tous les auditeurs qui peuvent nous écouter au www.fricaradio.com alors Charles, vous avez entendu hein, il y a des ONG qui se mobilisent contre ces projets pétroliers euh, là on a entendu Jomo qui explique que ces ONG ne devraient pas hein, euh, donc se mobiliser sur ce sujet et que c'est aux états souverains de décider s'ils veulent coopérer ou non avec des, de, 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 de grands groupes pétroliers étrangers. vous, quel est votre avis
3: ?– Oui, moi je suis totalement d'accord avec M. Diomont parce qu'il a dit, que c'est la réalité, voilà, si vous avez des dirigeants, pourquoi on fait des votes en Afrique alors Parce que nous votons pour que ces données euh, nous protègent. Maintenant, si ils acceptent euh, de, de, de nous vendre, moi je dis que c'est une manière de vendre sa population. Voilà, on a qu'à ça prend dirigeants. dirigeants voilà, Est-ce que les USA peuvent venir lutter à la place de nos dirigeants Moi, moi j'ai du mal à comprendre eh, nos dirigeants. Ça fait que souvent, quand je les vois, ils sont en peu de à la télé, ma télé. Parce hum. que ce qu'ils disent, et, 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 ce n'est pas ce qu'ils font. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec Eric quand il dit qu'il condamne les autorités françaises. Et nous sommes dans un monde de business. Si, si nous avons des dirigeants voilà, qui sont, excusez-moi le terme, inconscients oui. l'avenir de leur peuple, voilà, nous, nous devons nous en nos dirigeants. Ce n'est pas aux autorités françaises. Parce que la France a des lois que nos dirigeants ne peuvent pas venir et, et, voilà, et enjamber comme ils le veulent. Et, et, les les Boutnabés ne, ne peuvent pas venir en France faire n'importe quoi. Il y a des lois. Nous serons condamnés. Mais si les dirigeants, si les Européens analysent ce qu'ils veulent, on a qu'à s'apprendre prendre, moi je crois que nous devons, c'est l'Afrique même qui doit se réveiller. Très bien. – nous, mmh. voilà, nous devons prendre notre responsabilité
1: vis-à-vis -vis de ce qui nous arrive. Très bien, Charles. Merci beaucoup, Charles, pour votre intervention. Nous retrouvons Pauline. Nous avons retrouvé Pauline Tétillon, coprésidente de l'association Survie. Alors, vous avez entendu plusieurs réactions d'auditeurs. Alors, si vous vous souhaitez réagir, notamment à Jomo, qui ne comprenait pas pourquoi des ONG se mobilisaient sur le sujet. Mais tout d'abord, peut-être une réaction par rapport à ce qu'a dit le groupe Total récemment. Pour lui, je cite projet constitue un enjeu majeur de développement pour l'Ouganda et la Tanzanie, assurant euh, tout mettre en œuvre pour euh, faire un projet exemplaire en termes de transparence, de prospérité partagée, de progrès économique et social. Euh, comment réagissez-vous euh, à, à, à la réponse du groupe euh, Total Est-ce que pour vous, ils sont sincères, les dirigeants de Total Energy
5: alors nous en tout cas on conteste cette vision des choses-là puisque euh, suite à nos aux enquêtes qui ont pu être réalisées, c'est pas du tout ce qu'on constate qu'on qu qu constate pardon sur place. Euh, nous on s'appuie dans notre action justice sur une loi qui, qui n'existe qu'en France aujourd'hui qui permet de, de poursuivre une entreprise pour les, 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 les activités qu'elle mène à, dans d'autres pays. Euh, et nous, ce qu'on reproche à Total, c'est justement de ne pas avoir euh, mis en place des mesures de vigilance qu'elle est obligée de mettre en œuvre suite à, à la mise en place de cette loi. Et donc non, nous, ce qu'on constate, c'est que euh, que sur place, ça se passe pas bien. Les les personnes expropriées euh, se retrouvent sans moyen de subsistance parce qu'elles ne elles ne reçoivent des constatations trop faibles et surtout, elle est elle est, la majorité d'entre elles ne les ont pas encore reçues alors qu'elles ne peuvent plus utiliser leurs terres. Donc en termes de, de développement d'un pays, on a. Enfin, ça, c est, c est pas forcément ce qu'on imagine, en tout cas. Là, on se retrouve avec, euh, avec des populations qui s'appauvrissent, qui celles qui sont impactées par le projet, qui s'appauvrissent. Donc, euh, non, non, on, nous on conteste ce que, ce que peut dire Total, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on les... Hein. Oui. qu'on les assigne en
1: justice. Hum, très bien. Est-ce que euh, vous euh, vous avez mobilisé, vous avez intervenu auprès du gouvernement français à, à l'approche de la COP27 hein, qui va se dérouler en Égypte prochain Est-ce que c'est une question qui peut être à l'ordre du jour, par exemple, dans les discussions, peut-être pas entre chefs d'État, mais euh, dans d'autres dans, dans commissions
5: alors on interpelle de toute façon euh, les, les politiques euh, sur ce sujet depuis euh, depuis déjà quelque temps. Euh, Emmanuel Macron a été interrogé sur ce sujet hier d'ailleurs. Euh, on a on a sorti l'année dernière un rapport justement sur les, les multiples facettes du soutien de l'État français à, à Total et euh, et nous on, on souhaite, ce qu'on souhaite c'est que ce soutien ne s'arrête ne, ça, 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 ça en fait, que mmh. on, on on considère que l'État n'a pas à soutenir un projet privé d'une entreprise de d'exploitation pétrolière qui, en plus, a des impacts sur l'environnement et les droits humains euh, majeurs.
1: Mmh. Merci beaucoup, Pauline Tétillon, d'être intervenue même. dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui, vous êtes coprésidente de l'association Survie. Nous avons en ligne William. Bonjour, William. Oui, bonjour Nadir. Bonjour Tafka
0: Radio. Euh, bonjour l'Afrique. Euh, en fait, Nadir, je veux dire que déjà, j'encourage la dame, euh, toutes ces ONG, en fait, qui se battent pour euh, parler à la place des, des sans-voix parce qu'en Afrique, euh, nous avons des populations, euh, même s'ils parlent, euh, en fait, euh, on les écoute pas. Mmh. peut-être ces ONG-là comme... Euh, là, par exemple, la dame, elle est partie sur Africa Radio. Africa Radio, c'est pas une radio nationale d'un pays quelconque d'Afrique. Qu donc, elle est internationale. Je pense qu'elle oui. a été écoutée par euh, le monde entier. Donc mmh. C'est déjà ça, euh, la force de ces ONG. En plus de cela, euh, ce procès ici là qui est euh, ramené en décembre et tout, oui. faut rien, faut rien s'attendre à ça parce que... En fait, c'est comme si on jugeait l'État français. Oui. On ne peut pas inculper l'État français, c'est pas possible, mmh, parce que Total, Total, mmh. l'énergie aujourd'hui, c'est la France. Moi, je, je suis d'accord avec Eric qui a donné un exemple concernant euh, le Congo de mon pays et le oui. documentaire qu'il avait suivi. effectivement, c'est vrai, parce que quand Total, à l'époque, c'était même Elf, et quand il partait avec les avec les, les marins congolais euh, pour aller exploiter ce pétrole-là. Ils quittent Pointe-Noire, ils arrivent quelque part dans la, euh, la zone qu'on appelle Indieno, là où il y avait ce pétrole. Et les Comolais restaient à une à une limite, donc on va dire à terre. Et, et ces, ces Français-là, ils, ils partaient pour pour aller faire faire leur affaire. Mmh. Et donc ça, c'est c'est n'est pas normal. Donc on, oui. on voit que. Euh, nos dirigeants, le gouvernement est, est complice parce que ça, c'est dans ce moment-là que le gouvernement devait dire quelque chose que, euh, que ça, ça ne doit pas se faire comme ça, ça c est, c est parce que si nous voulons valoriser euh, nos, euh, nos, nos, en fait, euh, ceux qui connaissent le boulot chez nous, mais il faut dire qu'ils arrivent, mais on nous bande les yeux et à la fin c'est eux qui profitent derrière. Et oui. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe en Longondé et, et, et en tant dire, il y a deux, il y a deux choses. Déjà, on va faire déplacer ces pauvres populations-là qui, qui occupent ces, ces gens-là qui vont exploiter pour oui. s'implanter. Donc, ça veut dire que s'ils avaient des champs et tout, ils se retrouvent malheureux une fois de plus. Et encore, ceux qui vont exploiter, eux, ne profitent même pas de ça. Mmh. Donc, ça veut dire, oui, vraiment, c'est triste à un moment donné quand on pas de cette radio, on ne sait pas qu'est-ce que nos dirigeants veulent pour l'Afrique oui. et pour oui. la oui. population on ne peut pas comprendre que nous, nous ayons dans toutes les terres africaines, la majorité, il y a quelque chose en dessous. Mais ça, profite, ça ne profite pas aux populations. alors mmh. ça, ça, Quand ils sont dans la corruption, quand ils sont dans la soif du pouvoir, pour... parce que c'est ça en fait la force, oui. c'est le la comté, c'est ce centres qui protège ces pouvoirs-là. Oui. C'est pour ça que ces qu dirigeants n'ont pas, non pas de, de parole. Mais pour finir, je veux dire, là, dire Seul. Un dirigeant politique, en enfin, fait, africain. Oui. Je me dis par exemple le président euh, Nana Akufo Addo, qui a dit qui a dit les vérités. Et c'est ça en fait la vérité. Ceux qui ceux qui, ceux qui détruisent le monde, qui polluent le monde, ils veulent pas mettre la main à la pâte pour sauver, aider ces, ces pays pauvres là comme nous, on, on nous appelle des pays pauvres en Afrique, pour nous aider. D'accord. Donc parce que, pourquoi il est, il est clair parce qu'il sait que après c'est fait son, son deuxième mois, à partir. Mais pour ceux qui veulent bléguer des troisième système de pouvoir, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils risquent de leur volonté présidentielle. Et c'est ce qui est dommage. D'accord, euh, William. Il y a encore des, des gens qui vont encore faire de plus en plus en nous enfoncer parce qu'ils veulent juste rester là, mourir avec, avec une mauvaise politique qui n'arrange pas le peuple. C'est ce qui est dommage, en fait.
1: D'accord, Eric. Mais merci beaucoup pour votre intervention. Et très belle journée à vous. Notre dernier auditeur, très rapidement, Ponji. Bonjour.
2: Ouais, bonjour, à Nadir. Moi, je voulais dire une chose... Le problème environnemental, c'est un problème mondial, c'est pas un problème de l'Afrique. Oui. C'est pour cela c'est un problème mondial, tout le monde se bat pour que okay. le problème environ environnemental soit vraiment stable dans le monde parce que le monde est détruit, ce n'est pas la France ou l'Afrique qui sera détruit, mais tout le monde sera dans, dans le panique, ça sera détruit. Mais je voulais dire aussi une chose.
1: Très rapidement, euh, oui.
2: Quoi, 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 les projets, c'est un grand projet, c'est un projet gigantesque, c'est bien beau, mais ce que nous demandons, ça ne va pas profiter des peuples africains, c'est les autorités ou bien les politiques qui vont profiter de ça, parce qu'ils vont déplacer les gens, ils ne vont pas dommager et dédommager ouais, les gens ouais, qui, ouais. Vont, qui seront déplacés, mais c'est les, les, les autorités, les euh, tanzaniennes et les autorités ougandaises qui vont qui vont profiler des très, très,
1: très bien. Des bas. Très bien. Et merci pour euh, votre appel et merci à tous hein, d'être intervenus euh, pour, dans cette édition. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio.